0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez. Martino. QQ Radio.
1: Alors nous parlons à l'analyste et chroniqueur politique Nick Payne. Salut Nick. Salut Richard. Écoute, euh, je sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a un tweet de Canadian Tire. Canadian Tire souhaite euh, bon ramadan à ses clients euh, musulmans. J'ai aucun problème avec ça. Pas de problème avec ça. Mais sauf qu'ils mettent une image, et c'est une famille, euh, la femme, l'homme, la femme, et les deux petites filles qui ont à peu près huit ans, les trois femmes sont voilées. La mère est voilée, et les deux fillettes sont voilées. Vraiment, vraiment. Euh, Est-ce que vraiment une entreprise comme ça, il y a plein de musulmanes qui ne portent pas le voile. Est-ce que Et là, tu dis il y a trois femmes sur l'image. Il y a peut-être une qui ne porte pas le voile. Non, les trois sont voilés. Et là, ça fait un tollé oui. sur les médias sociaux, mais je ne sais pas, toi, est-ce que ça te choque ou quoi?
0: Ben, oui, évidemment, parce que d'abord, c'est une, une caractérisation, c'est une, une généralisation. C'est drôle parce que quand on fait ce genre de promotion, euh, on, on le fait au nom des bonnes valeurs inclusives oui. de la gauche, hein, qui dit tout le temps qu'il ne faut pas faire malgame il faut pas classer les gens dans des petites boîtes en fonction de leurs allégeances, de leurs origines, etc. c'est exactement ce qu'on fait. On représente, donc on donne une représentation faussée, hein, c'est-à-dire qu'on prend les musulmans plus conservateurs, plus mmh. rigoristes, plus pratiquants, puis on fait comme si tous les musulmans se présentaient comme ça dans la société, ce qui mmh. est fondamentalement faux. Et par ailleurs, Richard, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ces cas-là, parce qu'on voit ça souvent, hein, Kennedy Tire n'a pas inventé ça, là, on voit ça sur des, des documents du gouvernement fédéral, mmh.
1: euh,
0: il y a toutes sortes d'autres entreprises et d'autres commerces qui célèbrent la diversité, et à chaque fois qu'ils font ça, ils nous mettent des gens de diverses couleurs de peau et une personne voilée, hein, évidemment. Tu ne peux pas être musulman sans être voilé, semble-t-il. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais généralement, il n'y a pas beaucoup de petits garçons. On hein, nous montre des petites filles euh, voilées, euh, mais la famille, euh, je ne sais pas, ils n'ont pas de garçons, ces familles-là, je ne sais pas, mais on, on les voit beaucoup moins, peut-être, mm -hmm. parce que ça, aurait la, ça montrerait euh, une, une image un peu moins glorieuse, c'est-à-dire cette espèce d'inégalité euh, très spectaculaire entre les, la tenue vestimentaire des hommes et des femmes mm -hmm. chez ceux qui... Euh, qui ont cette rigueur et, et, et vraiment,
1: celles qui sont invisibles, ce sont les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. On dirait que parce que parce que c'est visuel, une femme avec un voile, on a tendance à montrer ça pour dire « Regardez, ça c'est une musulmane, une musulmane. mais la plupart ça des ça musulmans ne sont pas... » Ben oui!
0: Oui, ça, ça les montre, ça entretient l'idée que ce sont de moins bonnes musulmanes, hein, celles qui sont pas euh, voilées. On a beau dire, là, alors évidemment, on nous dira que c'est un petit ce que je viens de dire là est un propos euh, de, de droite, je sais pas, c'est pas ça, c'est juste factuel à partir du moment où tu représentes, chaque fois que tu montres les, les, euh, les gens d'une confession religieuse et que tu, tu euh, à cette occasion-là, tu montres les plus rigoristes d'entre eux, ben, tu viens entretenir l'idée que euh, C'est ça, la meilleure ben, façon de faire. Exactement. À
1: cette -là. Euh, écoute, oui. bon, euh, les, les gens du GIEC là, nous disent que la situation environnementale, oui. elle est urgente. Et pendant ce temps-là, euh, un peu plus urgente que jamais. Et pendant ce temps-là, on voit que le Canada vient d'annoncer qu'il n'y aurait pas de plafond pour la production de pétrole. Ce qui montre l'hypocrisie du gouvernement canadien, quand même, qui se dit vert, mais qui ne l'est pas pantoute. Ah, ben
0: ça, évidemment. Puis on pourrait dire, on pourrait parler du féminisme aussi et d'autres oui. choses. Quand on, on loge, quand on se fie aux quand on, on est dans la politique des apparences euh, et de la profession de foi, évidemment, il y a toujours un décalage immense entre ce qu'on dit et la réalité. Puis on a un peu l'air fou. Euh, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Canada, c'est pas à veille de se régler ce problème-là. Nous sommes un État pétrolier. Hein? On est dans les puissances pétrolières euh, sur la planète. pas, c'est pas des blagues. Là. Donc, euh, bien sûr, on ne sera jamais à la hauteur des discours les plus catastrophistes. Et puis, moi, je ne remets pas euh, la. la, la la validité là, des constats sur euh, les origines du, du réchauffement euh, climatique, pas du tout. Mais là, il faut se demander ici si, si le problème, c'est euh, l'image euh, qu'on se donne ou si c'est ce qu'on fait. Enfin, vaste euh, question. Mais ce qui est sûr que euh, des événements comme ce rapport du GIEC hein, arrivent ponctuellement chaque année, plusieurs fois par année. Où on nous explique qu'il est de plus en plus trop tard et de plus en plus minuit moins une, minuit, minuit moins trente secondes, minuit et quart. Mais là, il est rendu minuit et demi. Euh, puis les choses... Euh, on voit bien, euh, Richard, qu'on qu ne va pas... Euh, on est loin d'aller assez vite dans le sens où il faudrait aller selon mais, une bonne moyenne de scientifique. Mais c'est comme voilà.
1: si ça ne touchait pas. je sais pas encore une question de l'urne, l'environnement. Tu sais, c'est C'est pas du
0: tout. Non, tout exactement, Non, c'est pas un déterminant électoral. Euh, moi, la réflexion que je me fais toujours là-dessus, c'est que, ma foi, c'est un échec des environnementalistes et des environnementalistes en politique. Il y a un échec cuisant. Comment se fait-il mmh. qu'ils ne sont pas capables... Euh, d'amener leur, leur cet, cet objectif, leur cause, euh, à être, euh, à peser euh, dans le débat électoral. Et donc, je pense que la question des moyens se pose. Et je me demande, moi, si le fait que l'environnement soit confisqué à gauche et à la gauche de la gauche dans, le, dans notre paysage politique, au Québec comme ailleurs, en Occident d'ailleurs pas c'est pas ça le problème, euh, au fond. T'sais, on dirait que pour être d'accord avec euh, une politique environnementaliste, il faut aussi que tu sois d'accord avec les toilettes non genrées, le logement social. Euh, et, ah, ça va tout ensemble. Il y a beaucoup de gens qui mmh, disent mmh. que les environnementalistes, euh, c'est un peu comme la pastèque. Là. Ils sont verts à l'extérieur, mais quand tu, tu ouvres le fruit, c'est ah, rouge en dedans. Tout à fait. Euh, les exemples pleuvent de ça. Un ami Paul du Parti Vert était vraiment le, la, le, le summum de cette, de cette espèce de politique ultra-woke qui est, qui bat pavillon environnemental, mais qui, au fond, a bien d'autres objectifs que celui de l'environnement, de façon prépondérante. Mmh. Peut-être que si on avait des politiciens pragmatiques qui, plutôt que de faire de l'environnement une sorte d'étendard, avaient parmi leurs politiques euh, de diverses natures une politique environnementale musclée. Tu sais, un François mmh. Legault, par exemple... Mmh. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut miser davantage sur quelqu'un comme ça, que sur des Yannick Jadot en France, là, pis, euh, ici, euh, est-ce que j'ai besoin de nommer Alex Tyrell? <rire>
1: <rire> mais tu sais, mais tu le discours aussi apocalyptique, là, euh, fait qu'on se dit, ben là, il n'y a rien à faire, la situation est tellement grave, on ne peut rien faire, tu sais, je pense pas que ça aide non plus les environnementalistes d'avoir un discours aussi alarmiste que ça.
0: Non, non, ça ne, ça ne vend pas, pour employer un terme de marketing. Euh, et il y, a des, il y a des intellectuels français qui se penchent, entre autres français, mais pas seulement, sur cette question-là, en disant, en rappelant tout de même que les humains ont fait face à toutes sortes de défis euh, d'importance et se sont adaptés. On peut, on peut aussi avoir une attitude moins angoissée par rapport à l'environnement. Et peut-être que ce serait le début... Euh, d'un 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 vrai progrès dans ce dans ce domaine-là plutôt que de crier de, de hein, c'est ça aussi c'est le c'est l'attitude la méthode la manière habituelle des curés de la gauche de la gauche là, de mmh. faire la morale de chicaner les gens de dire euh, d'aller à l'épicerie vous avez pris un sac honte à vous hein, c'est la fin du monde alors qu'on sait bien Richard que c'est pas notre petit sac toi et moi ici, ben non. Euh, au Québec qui ah va non, faire non.
1: la différence, tu sais. Puis ce serait le fun que Greta, euh, Mme Thunberg, euh, des fois, elle aille en Chine leur faire la leçon, puis elle aille en Inde aussi, là, pas seulement l'Occident ah. blanc, là. Et écoute, ah en, ter en terminant euh, les partiels à Marie-Victorin, Pierre Nantel, euh, candidat du Parti québécois, qui dit qu'il faut faire l'indépendance parce qu'une fois qu'on va être indépendant, maudit qu'on va ouvrir les vannes de l'immigration. Puis là, on va recevoir les immigrants.
0: Ah, ben c'est spécial, ben spécial, ça. C'est spécial, euh alors Pierre Nantel a plein de de qualités puis on le connaît, c'est quelqu'un qui est fort en gueule, mmh. qui, a, qui a perdu et tout ça mais il a dit ça dans un débat récent pendant que Anne Cazabone elle, elle disait plutôt il faut une immigration euh, qui euh, répond à la, à la compatibilité civilisationnelle alors ça, c'est le discours d'Éric Zemmour, hein. C'est euh, il faut sélectionner des immigrants qui adhéreront aux valeurs occidentales, c'est euh, mm. reste, et le reste. C'est un discours intéressant hein, qu'il va falloir euh, entendre, mais euh, M. Nantel, lui, ce qu'il nous montre, c'est que de derrière la volonté de Paul Saint-Pierre Plamondon de faire du Parti québécois un parti centré sur l'indépendance, les questions de qui touchent la nation et moins... Euh, battant moins le pavillon du progressisme mmh. bien-pensant, ben là, vois-tu, t'es pas, pas aussi facile que ça. Pierre Nantel est un progressiste, il l'assume complètement, et pour lui, l'immigration, ça reste une question euh, qui, qui le situe davantage à gauche. Alors, est-ce que c'est bon ou c'est mauvais pour le PQ de façon plus large, parce que Nantel n'est pas le seul à penser comme ça au Parti québécois ben c'est probablement pas très bon. Mais
1: tu vois euh, qu'il y a une division, en, tu vois y a une division en, en tout cas au sein du PQ, il y en a des gens qui disent, non, il faut abaisser les seuils d'immigration, au contraire. Puis il y en a oui. d'autres, comme euh, Nantel, qui dit il faut ouvrir les vannes.
0: rendons-lui justice, hein. Il dit, pour le moment, il faut baisser, oui. parce que dans le Canada, on n'a pas la capacité d'intégrer, ce qui est ce qui est, euh, est vrai. Mais il dit, une fois qu'on sera indépendant, <coughs> pardon là, on ouvrira les vannes, ce sont euh, ces termes. Alors, c'est une façon euh, d'être à gauche et indépendantiste, mais est-ce que c'est ça qu'on veut Est-ce que c'est ça que veut le Parti québécois Le sort des partis de, de gauche de gouvernement euh, partout en Occident et pas, pas rose, hein Non, 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 non. veut aller là.
1: Tout à fait. Il euh, y a une scission dans le parti. Merci beaucoup, Nick. Euh, bonne semaine. On se reparle bientôt. Merci, Bye. Aussi.